0: Dzień dobry. W zeszłym tygodniu poznaliśmy dziewczynę, która nie była ani ruda, ani brzydka, ale mimo wszystko miała taką piosenkę w repertuarze. Marię Koterbską. Dziewczynę, która miała mnóstwo odwagi, talentu i szczęścia, ale szczęście nie może trwać wiecznie, zwłaszcza jak się żyje w PRL-u. Czy pierwsza w karierze piosenka okazała się hitem? I jak władza ludowa chciała zrobić z utalentowanej dziewczyny swoją marionetkę? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez muzykę. W zeszłym tygodniu rozstaliśmy się z Marią, kiedy pierwszy raz usłyszała muzykę do Brzyduli i Rudzielca. Zanim jednak przejdziemy do reakcji szerszej publiczności, to musimy sobie co nieco opowiedzieć o stylu tej piosenki. To był Foxtrot Swing. Forma dość dobrze już znana, jednak Koterbska była absolutnie wyjątkowa, ponieważ Swing, który doskonale brzmiał po angielsku, potrafiła przełożyć z równą gracją na o wiele bardziej kanciasty język polski. Najtrudniejsze były w tym wszystkim muzyczne podziały, których inne wokalistki pogubiłyby się już po pięciu taktach. Natomiast Maria Czuła się w nich jak ryba w wodzie I to było czuć, tą niesamowitą lekkość w śpiewie Zresztą to nie tylko moje zdanie Po premierowym wykonaniu utworów audycji Której sama słuchała jako młoda dziewczyna Czyli w ekstremalnie popularnych Melodiach świata Zaczął się absolutny szał Listy, telegramy, telefony od fanów A to był dopiero początek Bo oczywiście były też koncerty i to jeden po drugim, tłumy na salach, wielokrotne bisy, przy tym regularne występy w radiu, no kariera pędziła jak wyścigowy rower, którego pozornie nie dało się zatrzymać, ale wtedy kija w sprychy postanowiła wsadzić, tak jest, władza. Pewnego dnia, nic tego, nic owego, do katowickiej rozgłośni przyszło polecenie z Warszawy: wstrzymać wszelkie nagrania Marii Koterskiej. Przerażony szef nie miał pojęcia o co chodziło i zasugerował naszej bohaterce, że chyba najlepiej będzie, jak ta sama pojedzie do Ministerstwa Kultury i Sztuki i zapyta, skąd ta nagła niełaska. Maria, równie zmieszana co wściekła, faktycznie udała się do stolicy, gdzie czekał ją niepojęty wręcz absurd. Otóż pani naczelniczka stwierdziła, że kompletnie nie rozumie, czemu Maria tak się uwięła na ten amerykański styl śpiewania. Komu to potrzebne? Po co komu to szfingowanie, jak to stwierdziła? Pani ma przecież przyjemny głos i dużo lepiej, by z pani ust brzmiały piosenki? Radzieckie, Serio, nie zmyślam, ale to nie koniec, bo pani urzędniczka po tych słowach puściła Marii kilka sowieckich gniotów na potwierdzenie swojej tezy. Koterbska zaczęła kombinować, że no super są te kawałki, ale gdzie ona ze swoim głosem do tych wybitnych pieśni? Że nie da rady udźwignąć tak wspaniałej sztuki wykonywanej przez radzieckich artystów? No ale niestety pani z ministerstwa nie była głupia. Znaczy była, ale nie aż tak. Przekaz był jasny. Albo zmiana repertuaru, albo koniec z radiem. Ku zdziwieniu Ministerstwa Maria wybrała drugą opcję. Na całe szczęście szlaban radiowy nie obejmował koncertów i Koterbska jeździła po całym kraju razem z 20-osobową kapelą dając fantastyczne koncerty i poznając przy okazji innych celebrytów jak Mieczysław Fok czy Hanka Bielicka. W 1952 zdecydowała się wziąć udział w przesłuchaniu do nowo powstającego Teatru Satyryków w Krakowie, którego szefem był bardzo surowy Władysław Krzemiński, który słynął też z wulgarnej wręcz szczerości. Uważnie wysłuchał wokalnej prezentacji Marii, po czym stwierdził, że no wokalnie super i tu cytat, tylko nogi będzie sobie Pani musiała ogolić. W Krakowie wiele się nauczyła i bawiła się świetnie, natomiast ciężko było w tamtych czasach walczyć o pozycję ogólnopolskiej gwiazdy i pozostawać na topie, będąc w niełasce jedynego wówczas radiowego nadawcy. Ten smutny okres nauczki od władzy zakończył się dopiero w 1954 roku, kiedy to Marię zaproszono na wielki koncert z okazji dziesięciolecia życia Warszawy. Koncert jak koncert, fajna impreza, ale najważniejsze było to, że był transmitowany na żywo w radiu. Po przerwie wszyscy słuchacze mogli się przekonać jak bardzo im Marii brakowało. I w jak niesamowitej była formie. Bisowała aż 16 razy. Powtarzam, 16 razy i absolutnie zdominowała ten show. I nagle? Surowej przez kilka lat władzy zupełnie przestał przeszkadzać styl śpiewania Marii Koterskiej. Posypały się kolejne propozycje koncertowe, piosenki wróciły w eter, a Marie czekały występy na całym świecie. Jednak nie solo. Bo w 1956 roku stała się częścią absolutnego Dream Teamu, który objechał ze swoimi występami pół świata, ale i tak nasza Maria wybijała się tam na tyle mocno, że nie raz zaproponowano jej, żeby już do tej ludowej Polski nie wracała. Co to była za ekipa i czy Maria została na zachodzie? O tym już w przyszłym tygodniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.